0: Vou falar para você, viu O pessoal de manhã está arrancando a palavra irmão, assim ó do... Eu falei, a noite vai ser melhor A noite eu não vou nem pregar Eles vão arrancar a palavra Eu quero só, eu quero só ver se hoje o pessoal da noite está animado Como o pessoal de manhã Amém Pega sua Bíblia e abra comigo em Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 Deus colocou uma palavra ao meu coração. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 19. Leiamos até o verso 24. Entre as cartas do apóstolo Paulo, essa é uma das que eu mais me identifico. Paulo está preso, mas no meio da... da da penitenciária, se assim eu posso dizer, ele consegue ver coisas boas, no meio do caos ele consegue esperançar, no meio do lixo ele consegue ver flores, isso é muito poderoso, essa é a carta que ele fala da alegria, Filipenses capítulo 2 versículo 19, presta bastante atenção no primeiro versículo, no versículo 20, vai fazer toda a diferença. Espero no Senhor Jesus, enviar este Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele. Não tenho ninguém como ele. Não tenho ninguém como ele, não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai, portanto é ele quem espera enviar, então logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Você pode dar um brado aí de aleluias? Pode se assentar, pode se assentar, o som está perfeito, se você deixar assim eu dou um beijo na sua testa, tá bom? Diz para o seu irmão, ainda essa semana você vai receber uma boa notícia. Quando Paulo escreve a carta aos filipenses, ele está preso em uma prisão domiciliar em Roma. E dentro daquele ambiente hostil, ele sente um desejo. O desejo de enviar Timóteo à igreja em Filipos. A ideia era que Timóteo fosse um mensageiro. Levasse... Aos filipenses A real situação do pastor Paulo E trazer dos filipenses A real situação da igreja A ideia de Paulo era Enviar Timóteo como Remédio Como consolo O pastor estava preso cerceado da liberdade Logo sentia falta das ovelhas E as ovelhas sentiam falta do pastor então enviar Timóteo era levar um pouco de esperança. Era sinalizar que Paulo mesmo estando preso, ele estava firme e constante. Então ele sente um desejo de enviar Timóteo. Quem foi Timóteo? Timóteo foi um filho na fé de Paulo. Timóteo conheceu a palavra aos pés da sua avó, Lóide, e de sua mãe, Eunice. Os primeiros rudimentos da fé, o primeiro leite espiritual que Timóteo absorve, vem da sua avó e vem da sua mãe, duas mulheres de honra, mas na verdade ele tem o primeiro impacto com o cristianismo na primeira viagem missionária de Paulo, ele se converte ao cristianismo e na segunda viagem ele já passa a ser o seu seguidor, ele já passa a ser o seu discípulo. Na verdade ele se torna um filho na fé, um cooperador em Cristo e também um mensageiro para circular nas igrejas que o apóstolo Paulo havia aberto. Mas a coisa mais interessante desse texto é que as entrelinhas salienta que o apóstolo Paulo nota que Timóteo era um homem de caráter aprovado. Timóteo tinha um caráter aprovado. E tinha também prazer nas coisas de Deus. E é nítido nós vermos aqui o amor que o apóstolo Paulo tinha por Timóteo. É nítido. Se você lê as cartas paulinas, são 13, mas o apóstolo vai falando de Timóteo algumas delas. Você percebe o amor. O amor é visceral. Paulo não fala de Timóteo como falou de Demas, de Alexandre o ou de outros que passaram pelo seu caminho, até outros filhos na fé. O apóstolo Paulo fala de Timóteo e você sente as vísceras de Paulo Era algo profundo Era um amor que não era verborrágico o Nosso amor hoje é verborrágico O sentimento que Paulo tinha por Timóteo era interno, era muito forte Não é à toa que ele diz Timóteo é o meu verdadeiro filho na fé Isso aqui me intrigou se ele chama Timóteo de verdadeiro filho na fé, é porque havia falsos filhos na fé. Uau! Você pode dizer amém? amém? Se ele chama Timóteo de verdadeiro filho na fé, é porque havia falsos filhos na fé. E aí aqui nasce uma pergunta, quem é um verdadeiro filho na fé? Na minha humilde concepção, um filho na fé... É aquele que coloca em prática os ensinamentos do seu líder. Simples assim. Um verdadeiro filho na fé é aquele que valoriza as instruções de sabedoria do seu pai. Quem é filho na fé? É aquele que beija o anel do apóstolo? É aquele que se submete para que o pastor coloque a mão na cabeça? É aquele que obedece à risca as instruções do seu líder? Não necessariamente. O verdadeiro filho na fé é aquele que valoriza a ciência que sai daqui A sabedoria que sai daqui Ele sabe que o pai já foi à frente E por ter experiência, ele absorve Esse é o verdadeiro filho É aquele que valoriza Cá para nós Valorizar a sabedoria de quem tem sabedoria faz toda a diferença Se você anda com um sábio, diz o proverbiano, vai se tornar o se anda com o um tolo Sofrerá o prejuízo Quem é o filho da fé? É o que empreende o ouvido Aquele que obedece Paulo diz que ele é verdadeiro filho da fé E também diz que ele é filho amado Que expressão carinhosa Ele não chama de todo mundo de filho amado Mas Timóteo é chamado de filho amado Por quê? Porque a relação que ambos tinham Com um com o outro era de reciprocidade Paulo fazia com que Timóteo Se sentisse útil no ministério Como é que Timóteo devolvia essa, essa reciprocidade? Com lealdade Devolvia com amor Então, mesmo ele estando preso Timóteo estava ao seu lado Dando todo o apoio necessário O que, que isso nos ensina? Que as cadeias Não conseguiram distanciá-los. Paulo está preso, Timóteo está livre. Paulo está preso, Timóteo está longe. Mas mesmo assim, eles estão unidos com um propósito. Chegará um tempo em que a igreja pode crescer muito mais do que isso. E eu estar muito longe de você, ou você de mim. Sabe o que vai nos unir? Não é a geografia. O que vai nos unir não é o tamanho do espaço Mas é o propósito que ambos temos De irmos ao céu Timóteo está dizendo, você está preso, estou contigo Você está preso, valorizo você mesmo preso Você está preso, estou contigo em momentos bons e em momentos ruins Momentos bons, Timóteo estava Momentos ruins, Timóteo estava Nem todo mundo é assim tem gente que vai te abandonar nos momentos bons. Como assim? É. Diz que você se tornou empresário. Diz que você está prosperando. Diz que você está estudando. Diz que seu casamento é nota 10. Diz que você está ganhando o dobro. Diz que você está vendo o melhor tempo da sua vida. Você vai ver pessoas se distanciando de você. Diga que você está passando luta. Você também vai, ser, você vai passar por decepções, Porque as pessoas sempre vão nos abandonar Ou em momentos bons Ou em momentos ruins Timóteo é o discípulo Que não importa a estação tô contigo Eu já quero liberar uma palavra aqui para você Deus vai colocar a gente desse nível Para andar do teu lado Deus vai colocar a gente Nesse know-how para andar do teu lado Deus vai levantar pessoas Que vão estar com você Independente da distância Está longe, mas eu te amo mesmo assim quem disse que a amizade boa é a amizade que está perto todo dia? Tem amigos que eu não vejo há anos Mas eu sei que mesmo longe tem apreço Tem respeito Deus vai colocar a gente nesse nível para andar do teu lado Gente que vai te valorizar quando você tiver muito E também vai te amar quando você tiver pouco Porque valoriza você em detrimento do que você tem mais do que você é Timóteo é esse filho amado É esse verdadeiro filho na fé eu acho que Timóteo tem muito a nos ensinar. E a primeira lição aqui é ser constante em nossas relações. O cara está preso. Se fosse hoje, bispo Diego preso. Vou congregar na igreja do irmão aqui do lado? O cara está preso. Vou procurar uma igreja mais moderna? Não. Timóteo me ensina sabe o quê? As relações não podem ser líquidas. Se você estudar o sociólogo Zygmunt Balmer, ele vai dizer sobre as relações líquidas. Elas se dissolvem, elas se esfarelam, elas são descartáveis. Qualquer sinal de problema, dificuldade, qualquer pedra no calcanhar, eu mudo de lugar, eu me divorcio, eu me distancio, porque essa é a nossa geração, é a geração moderna. Timóteo está ensinando o quê? A relação tem que ser Constante. A relação tem que ser constante E fala a verdade Não é bom você caminhar ao lado de pessoas Que não vão te abandonar Nos momentos difíceis da vida? Diz aí Não é gostoso você estar do lado de gente Que celebra teu sucesso? Que fica feliz com a tua felicidade? E que também chora o teu choro Isso é muito bom, gente É você estar perto de gente Que sabe que valoriza você Porque você não... tem muita gente que está julgando você hoje Mas não vê a tua história Amém? Tem muita gente que olhou você hoje, mas não viu o seu passado. O tanto que você trabalhou para chegar onde você chegou. O tanto que você chorou para chegar onde você chegou. O tanto que você foi humilhado para ter o que você tem. Tem gente que não sabe que você já passou fome, dormiu no chão, pediu dinheiro emprestado. Foi de trabalhar, de, passou por baixo da catraca. Tem, mano, tem tanta gente que já sofreu tanto na vida para ser o que é. Aí é fácil alguém dizer, ó, oh, é, tá metido. Ó, oh, é, isso e aquilo, outro. Esse tipo de gente vai tirar da tua vida mesmo. É bom caminhar com gente que está do nosso lado nos momentos adversos. Bom e ruim. Por isso que você jura na frente do pastor. Prometo honrá-la e respeitá-la na saúde, na doença, na tristeza, e na alegria, na riqueza, e na pobreza, até que a morte. Você percebe que os votos conjugais pegam os extremos da vida? Casamento é extremo. Você vai ter que amar no dia da doença e no dia da, da saúde. Você vai ter que amar no dia que teu marido estiver quebrado e vai glorificar quando ele estiver milionário. Alguém pode dizer amém? amém? Você vai estar do lado da sua esposa Quando ela estiver desempregada e quando ela estiver prosperando Porque ela vai prosperar muito mais que você Ai, 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 ai Eu estou falando que Deus vai fazer algo sobrenatural aqui É bom a gente se sentir seguro na relação É bom a gente ter um amigo pela qual confiar é bom a gente ter a esposa pela qual a gente pode imprimir confiança O marido pela qual a gente pode imprimir confiança É relação segura, faz toda a diferença Por isso que em Provérbios 17, 17 diz Em todo tempo ama o amigo, em todo tempo Percebe? Em todo tempo Não é só em uma estação, é em todas as estações Amo o um amigo, amo o um amigo, ama o um amigo E aí? Vai nascer na angústia um irmão e Irmão nasce na angústia não é na mesa do churrasco, não é no jogo da pelada do futebol. Irmão nasce na, na, na angústia nos dias difíceis. E eu chamo esse tipo de relacionamento de relacionamento enriquecedor. O que é um relacionamento enriquecedor? É quando ambos as partes doam-se para que essa relação frutifique. O que é uma relação enriquecedora? É uma relação onde há investimento dos dois lados. A semeadura dos dois lados, a respeito dos dois lados, a entrega dos dois lados. Essa relação é uma relação enriquecedora. Timóteo era esse tipo de relação, tinha esse tipo de relação com Paulo, Paulo com Timóteo, era incrível. E quando você lê a Bíblia, você vê o tempo todo Paulo investindo em Timóteo. Timóteo servindo é a Paulo. Capítulo 4, do verso 12 da primeira carta, Timóteo também entristecido, porque ele era jovem, ele era um bispo de 30 anos e já pastoreava igual eu E um dia ele acordou meio entristecido Cara, será que Deus pode me usar pela minha idade? Sei lá, será que Deus pode me usar? Aí Paulo aparece, olha o amigo fonte E diz, ninguém te despreze Levanta a cabeça filho, ninguém vai te desprezar não porque você é jovem e tem mais, você vai ser exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém te despreze. Olha aí, olha aqui, olha que palavra dada a outra, irmão. Paulo disse, percebeu ele triste, falou, ninguém vai te desprezar. Tu vai ser referência. Que Deus nos levante também para quando a gente vê alguém assim meio... Desmotivado, ninguém vai, ninguém vai te desprezar Estou todo arrepiado irmão Que você seja referência De pureza, procedimento, palavra Fé e amor Timóteo sofria de umas, de umas bad De umas depressão como a gente E um dia Paulo percebeu de novo E vai escrever lá no verso 7 Deus não te deu um espírito de covardia Está com medo por quê? Está com medo porque Deus não te deu um espírito de covardia? Então me deu de quê, Paulo? Te deu de poder. Amor. E equilíbrio. Deus não te deu isso. Você tem que parar de ter medo. Você tem medo de romper, de empreender, de investir, de comprar, de se mudar, de viajar. Você tem que parar de sentir medo. Deus não te deu o espírito de covardia. Tu tem visão, tu tem força, tu tem o Deus que você serve, tu tem todas as ferramentas ao seu favor. Tem poder, tem amor, tem equilíbrio O espírito que Deus nos deu não é de covardia Deus não vai levantar uma igreja covarde Deus vai levantar uma igreja com a cabeça erguida Revestida com as armaduras de Deus Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue Mas contra os principados e potestades da região da maldade Você vai pisar o pé na empresa amanhã cheio de ousadia Você vai fechar aquele contrato cheio de ousadia você vai fazer coisas que você não fez, porque o Espírito Santo vai te dar intrepidez e ousadia. Você não é um gatinho, a cor, a cor, você, é um, você é o filho de um, do leão da tribo. Olha aí, você é filho do leão da tribo. E, irmão, que pastor que é esse? Dando um discipulado para o Timóteo. Mas eu amo Paulo demais, eu sou Paulino, irmão. Vamos extrair algumas considerações desse texto. Observe o versículo 19. Olhe a profundidade contida no versículo 19. Paulo diz o seguinte. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo. Está aí na sua Bíblia? Espero no Senhor Jesus, enviar Timóteo. O que isso nos ensina? Que eu não posso tomar decisões fora do tempo. Eu preciso esperar no Senhor. Mas Timóteo é o verdadeiro filho na fé. Timóteo é filho amado. É um homem de muitos predicados, adjetivos e qualidades. Porém, vou esperar em Deus, para enviá-lo. Não é o que eu quero Não é o que eu acho Não é o que eu penso É o que Deus determina para mim Observe o que Paulo diz Eu vou esperar o tempo certo de enviá-lo E eu acho que estamos ansiosos demais para entender esse tempo espero no Senhor enviar Timóteo, quando ouvimos a palavra esperar, gera fobia em nós, o que é fobia? Medo, pânico, pavor, diz aí, você gosta de esperar na fila do banco? Você gosta de esperar na fila do mercado? Você gosta de esperar para entrar dentro de um, de um transporte? Você gosta de esperar para sentar em um restaurante e comer alguma coisa? Nós não gostamos de esperar, falou em esperar gera fobia, falou em esperar gera transtorno de ansiedade, falou em esperar gera sudorose, a gente começa a suar, transpirar, tem gente que está sendo vítima da ansiedade? Por quê? Está tentando viver o amanhã que nem existe é ansia... Nós somos o país, um dos países com maior índice de ansiedade do mundo Brasileiro é povo ansioso Só que a Bíblia, ela é nas entrelinhas, ela vai nos ensinando Ela vai nos ensinando Que a ansiedade gera em nós atraso Diz para o irmão, ansiedade gera em nós atraso O que Paulo está tentando comunicar aqui? Por mais que aquilo que você queira seja legítimo, puro e verdadeiro Você precisa esperar o tempo de Deus Vou falar para alguém que veio aqui buscando uma resposta Por mais que o que você quer é puro, verdadeiro e legítimo Você tem que esperar no Senhor Jesus Por quê? Porque quando o farol verde abre lá em cima Você tem livre acesso para passar e sem ser mutado no mundo espiritual respeitar o farol verde faz toda a diferença Bate no ombro de três pessoas aí, respeita o farol verde Faz toda a diferença esperar o tempo de Deus Quer casar, respeita o tempo de Deus Quer investir, respeita o tempo de Deus Quer trocar de carro, respeita o tempo de Deus Quer mudar de casa, respeita o tempo de Deus Quer prosperar 30, 60, 100 por um, respeita o tempo de Deus Quer pisar teus pés nos maiores aeroportos do mundo Respeita o tempo de Deus, quer ser relevante eu ai, vou falar Você quer romper, quer chegar em lugares altos Quer ser alguém para tocar as pessoas, curar as pessoas Você quer ser alguém respeitado, respeita o tempo de Deus Os céus não trabalham com ansiedade O tráfego do céu só anda na velocidade limitada Respeita o farol verde No mundo espiritual, espiritual há um farol verde Paulo discipulou Timóteo, homem verdadeiro, aprovado, íntegro, amado, cheio de Espírito Santo, cresceu na fé, homem completo, mas mesmo sendo completo, para enviá-lo a um tempo. Tem gente que não é aprovada, posso falar? Não é verdadeiro, não é cheio de Espírito Santo não é ensinável e quer ser enviado. Timóteo era verdadeiro, ensinável, aprovado e teve que esperar. O desejo de Paulo é enviar Timóteo, mas se ele envia sem a sinalização do céu, ele coloca o carro na frente dos bois. Tem muita gente frustrada com Deus Frustrada com a igreja Frustrada com os amigos Frustrada consigo mesmo Sabe por quê? Porque no tempo da espera Não conseguiu esperar e foi guiado pelas emoções E nós não podemos ser guiados pelas emoções Nós temos que ser guiados pelo espírito As emoções são mentirosas Tem dia que está 35 graus Mas você acorda triste está 35 graus, mas no, na sua ótica está cinzento, emoção, coração ferido, chateação, ressentimento, mágoa, angústia, a emoção sempre vai tentar nos sabotar, se Paulo tivesse sendo conduzido pelas emoções, ele tinha falado, Timóteo, vá lá em Filipos e colhe informações, porque eu preciso que você vá, mas o cara estava no espírito, ele diz, vou esperar no Senhor, quando o Senhor confirmar, eu te envio E tem base bíblica para isso, se você ler a epístola de Paulo aos Gálatas Paulo diz que a gente tem que andar no Espírito e viver no Espírito Ou seja, não é mais o que eu quero Se você levantou a sua mão, aceitou Jesus, frequenta uma, uma denominação, uma igreja, faz parte do corpo Não é mais o que você quer, é o que Cristo quer é o que o Espírito, o Espírito sinaliza. Ele te guiará em toda a verdade, diz a Bíblia. Quem pega essa palavra? O Espírito vai nos guiar em toda a verdade. Ele vai guiar você nos relacionamentos certos, nas amizades certas, nos contratos certos. Ele vai guiar você por caminhos mais longos, mas você vai chegar. Aleluia. Ele vai levar você em lugares espinhosos, mas você não vai ter seus pés machucados. Ah, ele vai levar você em lugares que você vai ter que derramar sobre gente Ele vai levar você em lugares que você vai sentar para aprender E depois você vai ficar em pé para ensinar Ah, o Espírito Santo vai te levar Olha essa palavra é para alguém que está sentado aqui O Espírito Santo vai te levar em um lugar que você foi humilhado E você vai chegar lá e você vai ser honrado porque você saiu de lá pelas portas do fundo Mas vai voltar por lá pelas portas da frente O Espírito, Espírito Santo está falando com alguém aqui Você pode ter saído de um lugar Humilhado, expulso Mas você vai voltar lá, sabe para quê? Porque o Espírito Santo vai te, vai te levar lá Para você glorificar o nome do Senhor Quando o Espírito Santo nos guia, irmão eu, Deixa eu fazer uma pergunta Quem guiou a arca de Noé? Quem guiou a arca? No meio do dilúvio, quem guiou a arca? Não tinha leme? Ah, Espírito Santo quando você está sendo guiado pelo Espírito É certeza que você chega num lugar seguro Quem está na arca é guiado pelo Espírito Quem está na arca é guiado pelo Espírito Bate no, no, no ombro do irmão e diz Quem está na arca é guiado pelo Espírito Irmão Quem está solta o cinto de segurança Vai para o banco de trás Deixa o Espírito Santo guiar teu casamento, deixa o Espírito Santo guiar teu ministério, deixa o Espírito Santo guiar tua família, deixa o Espírito Santo guiar a tua faculdade, deixa o Espírito Santo guiar teus projetos, teus sonhos, suas idealizações. Você vai ver que é certeza de vitória. Quando o Espírito Santo de Deus nos guia, Ele nos guia em toda a verdade, a gente precisa não precisa se defender de nada, a gente está na verdade. Pastor, eu quero muito isso. Eu sei que você quer. E eu sei o que você quer pode ser verdadeiro, mas espera. Tem algo que eu também quero, irmão. Eu sou ser humano. Tem algo que toda noite eu levo para o joelho e digo, Senhor, eu preciso disso aqui. Sabe o que Deus me responde? Espera. Quando Deus está falando, a gente tem que obedecer. Em quem você tem esperado? Para casar? Para ter tua casa própria? Para fazer uma viagem? Para viver o sobrenatural? Para empreender? Para comprar? Para fazer a sociedade? Em quem você tem esperado, irmão? Paulo está preso. Tinha todos os motivos para dizer, Timóteo vai lá, faz o que eu estou te mandando. Mas mesmo ele preso, ele dá um exemplo de obediência. A gente está livre, desobediente. Paulo está preso, obediente. Tem que esperar. Esperar nem sempre é fácil. Esperar nem sempre é fácil. Porque não é fácil, muita gente vai passar na sua frente E você vai dizer, cara, chegou por último Já está vivendo milagre eu ainda não Deus amado, já casou e eu estou aqui ainda Já está ganhando dez vezes mais E eu aqui ainda tentando juntar dinheiro para pagar a conta de luz Ah não, papai, quem está entendendo? Quem está entendendo? Ela já foi viajar e eu não fui nem aqui em Bertioga Não, Deus, tem misericórdia, Deus Estou esperando a minha promoção também Estou esperando o tempo de Deus na minha vida. Posso continuar? Primeira coisa. Ele esperou o tempo. Por que, que Paulo desejou enviar Timóteo a Filipos? Versículo 19. Para que eu também me sinta animado. Quando receber notícias de vocês. Entendeu nada, né? Vou explicar. Por que que Paulo quer enviar Timóteo a Filipos? Para que Paulo se sinta animado quando receber as notícias do que ele viu em Filipos. Vou explicar. Paulo sabia o discípulo que ele poderia enviar para aquela igreja. Paulo sabia que enviar Timóteo era colher boas notícias. Porque Timóteo não havia adoecido a sua visão de mundo. Timóteo não havia empobrecido a sua visão das coisas. Timóteo não permitiu que o pessimismo o cegasse. Eu vou enviar Timóteo. Porque Timóteo diferenciado. Ele vai chegar no lugar... Pode estar tudo errado. Ele vê uma coisa boa e diz, Paulo, viu um negócio bom lá. Vou falar. Fala ou não fala? Tem gente que só vê o lado negativo das coisas. Timóteo é o tipo de pessoa que quando vai a um lugar não volta falando mal do lugar que foi. Timóteo é o tipo do homem de Deus, tipificando a mulher de Deus, que sai de um lugar, mas não sai falando mal do lugar que saiu. Porque a gente é assim, é bom para entrar no casamento, na amizade, na empresa, na igreja, mas é ruim para sair da igreja, é ruim para sair de um casamento, é ruim para sair da sociedade, de uma amizade, a gente sabe entrar, não sabe sair... Porque a gente não sabe o tempo de afastar-se de abraçar e o tempo de aproximar-se de abraço. A gente confunde tudo, embola tudo e sai dos lugares deixando as portas fechadas. Deixa eu ensinar algo para você aqui. Pode, você pode sair de qualquer lugar, irmão. Você é livre. Diga amém. Saia com as portas abertas. Pastor, não entenderam. O problema é de quem não entendeu. Mas você deixou a porta aberta. Você foi grato. Você honrou. Você se submeteu. Deus tem prosperidade e coisa nova lá na frente. Por que que Paulo enviou Timóteo? Porque Timóteo era um carregador de boas notícias. Timóteo era um carregador de boas notícias. Ele não estava no lugar só para ver defeito. Tem gente que é assim. Vê defeito em tudo. Não, eu gostei da igreja, mas eu não gostei daquele daquela luminária de emergência ali. Tem gente que é assim, irmão. Vai no lugar, nunca consegue ver uma qualidade. Vai no lugar, nunca consegue ver um ponto de acerto. Tudo tem problema Vê defeito em tudo Vê problema em tudo Desconcorda de tudo que já está construído O que você está fazendo aqui se você não concorda com nada? Deixa eu te explicar Deixa eu dizer algo aqui A igreja já era uma bênção Sem você estar aqui Passou a ser radical? Não Eu sou verdadeiro É para estar na mesma visão Foco Hã? Tem problema na sua impressão? Sim ou não? Você só vai ver problema? Negativo. Tem problema no seu casamento, sim ou não? Hã? Você vai ver só os defeitos? Seu filho tem problema, sim ou não? Sua mulher? Teu marido? Teu pastor? Só vai ver defeito? Negativo. Timóteo é o tipo do homem que sabe que tem defeito. Mas eu vou trazer notícia boa. Eu vou trazer notícia boa. Eu vou trazer notícia boa. Ele vai no lugar para extrair o melhor daquele lugar. Imagina... Se eu estivesse preso lá em Sorocaba, pegasse um discípulo aqui e dissesse, filho, vai lá na Sarando sede e vê como é que está as coisas para mim. Imagina, eu enviando o discípulo errado aqui, ele sentado aí como você está. É, pastor, eu vi que o culto começou cinco minutos atrasado. Que a irmã Zuleite estava fotricando com a irmã Zezinha e que o irmão Bandeide estava sangrando no corredor da igreja, machucado de novo. Vi também que os voluntários esqueceram de usar o uniforme e também ah, o Kids esqueceu. Uma criança aí perdida, pastor. Tu tem que ir lá pregar naquela igreja de novo, tem que ir lá dar um voluntário ID, ensiná-los, porque a igreja é tá uma bagunça. Irmão, tava, eu, eu ia morrer dentro da cadeia. Agora imagine se enviando um discípulo verdadeiro, ele chegando aqui, abraçando os voluntários, tomando um café, tomando uma água. Subindo lá no mezanino, e aí galera, tá tudo bem? Vindo aqui no som, tá tudo ok? Abraçando a irmã carente, o irmão pobre, o irmão mais velho, o irmão mais novo, a criança Indo lá no kids, tá tudo bom, tá lindo Aí voltando lá em Sorocaba, dizendo, bispo, fui lá, cara, tá top O Cara, fica tranquilo aí Ó, Deus está operando Cara, fica tranquilo, a igreja domingo lotada de manhã, lotada à noite O louvor, mansão, o povo bonito, pensa no povo bonito, pastor Eita, olha para o irmão que está ao seu lado aí Vê se não é bonito ou não é bonito Cuidado, hein Vê se é bonito ou não é bonito Ai, ai, ai Se estiver lá da esposa, olha para ela e diz Amor, te amo Paulo sabia quem enviar Ele sabia Tem base bíblica? 1 Tessalonicenses 3 e 6 Timóteo acaba de chegar Dando-nos boas notícias a respeito da fé, do amor que vocês têm, Ele nos falou que vocês sempre guardam a boa recordação de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los também. 1 Coríntios 4,17, por essa razão estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará boas lembranças. Boas lembranças E a maneira de viver em Cristo De acordo com o que eu ensinou Por parte de todas as igrejas Ou seja, eu vou enviar Timóteo Porque ele vai chegar no lugar E vai procurar o que há de bom Tem gente que sai nos lugares vendo defeito Tem gente na live vendo defeito você já apareceu um humano vírus aí na live Eu quero... Fica só na live, né? Irmão, tá vendo defeito? Defeito todo mundo tem Só não tem Jesus É ou não é? Toda empresa tem defeito Todo casamento tem defeito Todo marido tem defeito Amém? Toda sogra tem defeito ai, ai, ai. Toda nora tem defeito Pega essa ah, ou não, todo gerro tem defeito, ou não, todo pastor tem defeito, Paulo está dizendo, mas Timóteo não adoeceu a visão do que vê, e eu e você? Timóteo enxerga a vida de forma maravilhosa, o que ele fala tem poder de edificação, Infelizmente, por se multiplicar a iniquidade, as pessoas têm cada dia mais se tornado pessimistas. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, não. Gente negativa cansa. Vou comprar um carrinho, carrinho, nossa, inflação, hein, mas cuidado. Gasolina 6,30, cuidado, hein. Tô pensando em fazer um churrasquinho, cuidado hein, picante a cara, hein É 69 o quilo, olha lá, hein Se tiver para vencer Tô pensando em casar, casar com quem? Não tem, nem onde, não tem nem um colchão Irmão, tem gente terrível Aqui não tem ninguém assim, porque vocês são muito bonitos para ser pessimista Mas eu gosto de andar do lado de gente, irmão, que é encorajador Vai comprar um carro, um só não, tu vai ter três na garagem. Estou pensando em montar uma loja. Uma loja? Tu vai ter uma rede. Tô pensando em casar. Vou dar a geladeira? Eu vou dar a geladeira? Eu vou dar o fogão? Se não dá nada, eu dou o dinheiro na gavata. Mas tu vai casar? Tô pensando em viajar? Viaja mesmo. Vai tomar sol. Irmão, ou a gente é assim, ou a gente é... Ih, coronavírus h 1 n Esse tal de, como é o nome desse vírus novo agora? Que tá vindo aí? Vai, você que é inteligente? Como? Omicron É isso mesmo? Tem gente assim, assim, toma cuidado Omicron Irmão do céu Tem gente que é pessimista demais, irmão Sangue de Jesus tem poder Sangue de Jesus tem poder Passou, você tem base bíblica para isso? Tenho, irmão Não joga conversa furada aqui, não Quer, quer meditar? Vai em Provérbios 25, 25. Olha isso. como a água fresca, para a garganta sedenta, é a boa notícia. Ai, 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 aquela água perrier, gelada com gás e um limão espremido, é a boa notícia. Sabe, depois que você volta de uma caminhada sedenta E alguém abre aquela água de coco E você toma ela cheia de sabor É a boa notícia É a boa notícia Lucas 6,45 O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração E o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração Porque a boca fala Fala, fala o quê Porque o coração está cheio por isso que a gente tem que sempre trazer uma palavra de vida Até para dar notícia ruim, você tem que ter jogo de cintura Tem gente que termina relacionamento por zap Tchau Que diabo é isso, irmão? O homem termina face a face, viu? Sem ser moleque Para de ser moleque, hein? Tu é minha ovelha e vai aprender a ser homem aqui foi bom para levar para jantar, foi bom, é, é, é. e agora para terminar você vai mandar um zap? Seja homem rapaz, chama ela e fala, ó, não dá mais, não rola mais nada, sabe entrar, sabe sair, e mesma coisa você, viu irmã? Viu irmãzinha? Viu? É? é. Vai sair de um, de um relacionamento? Não inventa que vai fazer faculdade não Fazer faculdade aí, eu não estou preparada Deus não confirmou Só agora que você viu que Deus não confirmou? Chame e diz assim, ó Não dá entre a gente, respeito você Somos irmãos em Cristo Te considero, amém, tudo bem Acabou Hoje não, hoje o cara manda um zap. 30 anos de casado, manda um zap, ó. <risos> Tô saindo fora aí. Até para dar notícia ruim, irmão, você tem que ter sabedoria. Morreu a filha de Jairo e chegou o, o membro da casa. Ô Jairo, tua filha morreu. Aí diz o texto da Bíblia que Jesus falou assim... Não dando crédito no que ele disse Por isso que eu tenho até medo quando alguém me manda essa assim, mensagem Quero conversar com você Falei, sangue de Jesus tem poder, irmão Quando não manda áudio, né, aqueles textão assim Te humilhando, falando um monte de coisa Irmão, não faça isso Quer conversar com alguém, chama na mesa, troca uma ideia, bate um papo Ele vai te dar sabedoria. Pode ser a pior notícia. A pior notícia, eu acredito que é a morte. A separação, mas jogo de cintura. Amém. Lembra que do outro lado há uma pessoa, existe uma pessoa. Existe uma vida. Eu quero ser portador de boas novas. Quem tiver do meu lado, irmão, vai vai sair, vai ser encorajado, não tem jeito. Ai irmão, eu quero ver todo mundo do meu lado prosperar, feliz irmão Eu não quero nada seu quero, Não quero tua lã, não quero teu dinheiro, não quero nada teu Eu só quero que você prospere Eu só quero que você tenha muito mais que você tem hoje Que você seja mais generoso que você seja hoje Que você seja mais alegre Irmão do céu, você precisa andar sorrindo, você precisa ter vida Tem gente triste com a dispensa lotada, com carro na garagem, com dinheiro no banco Meu Deus do céu, irmão Pega esse dinheiro que você está economizando 10 anos, sai para jantar, pede o prato mais caro que tem, põe na mesa, come sozinho. mão do céu, tem gente que não gasta um real. Não vai faltar, pastor, não vai faltar, querido. O céu não tem crise não, meu lindo. Vai viajar com a tua esposa, se você não viaja com ela, quando você morrer, eu sei quem vai viajar. Essa é a revelação fresca vindo do céu agora. Eu disse que se um dia Deus me recolher primeiro e caloando, eu venho na madrugada. Mas eu vou enforcar tanto ele, irmão Que eu ia falar, ó, oh, essa mulher é endemoniada <risos> Quantos maridos aqui, assim, pensam assim digam amém Eu falei, eu vou bem no sapatinho de meio, enfoco Ela falou, que mulher demoniada é essa aqui, irmão? Deu me livro, estou indo embora Tem que investir, irmão Tem que investir, boa notícia Eu falei isso pela manhã Já recebi duas boas notícias hoje Eu posso falar ou não? A irmã mandou uma mensagem e falou, pastor, papai me deu uma casa, ganhei uma casa Falei, que coisa linda, encontrei a irmã no corredor aqui e falou, estou dez anos dez anos esperando gerar, gerou E quem pega essa palavra Tu vai receber boa notícia Ah, Deus vai colocar uma notícia na tua boca para entregar para alguém, vai Vai descarregar no ouvido de alguém uma boa notícia Ainda essa semana Posso continuar só mais um pouquinho? Por que que Paulo deseja enviar Timóteo a Filipos? Isso aqui eu não sei se eu posso falar não Porque Timóteo não vê o mundo do tamanho do seu umbigo Olha só o verso 20 não tenho ninguém como ele. Cara, Paulo é Paulo. Se eu tenho tudo de discípulo, si, imagina Paulo. <risos> ele diz, não tenho ninguém como ele. Por que Paulo? Não tem ninguém como Timóteo? Porque ele tem as intenções sinceras. Não tenho ninguém como ele. Que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Se você pegar a palavra verdadeira aqui na tradução grega, está tá o seguinte... Porque ninguém tem o igual sentimento Em outras palavras, Paulo está dizendo Timóteo, se parece muito comigo Eu e ele somos um É o mesmo sentimento Tu tem que andar com gente que está no mesmo sentimento que o teu Não adianta Você tem que andar com quem está na mesma vibe que você Quem está pegando? Tem, tem mensagem ainda, segura aí você tem que andar com quem está na mesma vibe que você. No mesmo espírito que você. Você tem que andar com quem tem as mesmas, os mesmos pensamentos de você, que você. Senão não dá certo. Quem anda com águia é águia. Quem anda com abutre é abutre, irmão. Você não vê que os opostos se atraem? A águia anda com águia. Pássaros voam com pássaros. Cobras andam com cobras Tem alguém aí comigo? Formiga anda com formiga Você não vê uma formiga E aí? Elefante, meu brother Ah, tamo junto Tu é top Não, cada um tem o seu time Os espirituais vão andar com os espirituais Os carnais com os carnais Eu não fico nem triste quando eu vejo aquelas patotinhas Tudo carnal não é, é fácil detectar, como tem fácil, facilidade de detectar os espirituais também. Tem que andar com quem está na vibe, irmão. A palavra para mais simples tem que estar tá no mesmo Wi-Fi, tem que estar tá conectado no mesmo Wi-Fi, na mesma rede, na mesma rede, não só coração. Paulo está dizendo, igual a Timóteo, não tem. Por que não tem? Porque os interesses que ele sente no coração é o mesmo interesse do meu. Não há ninguém como ele que pense no bem estar sincero das pessoas. É o, ele pensa no bem estar sincero. Ele não olha o mundo o tamanho do seu umbigo. Ele não sofre da síndrome do número um. Nós não somos o número um. Uma vez um irmão disse: não dá para jogar dois camisa dez em um time. Quem disse que um cristão é camisa dez? Cristão é camisa zero irmão Cristão é camisa zero Dez é Cristo Dez é Cristo Dez só é Cristo Timóteo tem um sincero interesse No bem estar do outro é sincero Diz pro irmão aí, não quero nada de você cara. Sinceridade, só quero ver você bem eu Quero ver você top Diz aí, eu quero ver você bem Top Só isso Eu me preocupo com você, cara Não é o que você pode me dar Não é a relevância que você tem não é... é o quem você é, sincero, o interesse é sincero É o interesse sincero No seu bem-estar para eu pensar no outro, eu tenho que entender o que Paulo disse, é considerar o outro superior a mim. Já preguei sobre isso aqui, mas vou repregar novamente. Quando você considera o outro superior, você para de enxergar o mundo do tamanho do seu umbigo. As coisas não tem que acontecer em torno de você, para você, por você. Quem morreu na cruz para receber o para, foi Cristo. Não foi o bispo Diego, não, mero mortal. Eu não quero glória de homem, irmão. Não sou o número um, não sofro da síndrome do número um, porque eu entendi. Eu entendi que a luz que brilha em nós é Cristo. Escuta isso aqui. Ande com quem de fato está gerando o mesmo propósito que você. Diz a Bíblia que Isabel estava em casa e Maria correu apressadamente subindo nas montanhas para se encontrar com Isabel. Quando as duas se encontram, o que acontece? As duas estavam grávidas. O ventre de Isabel mexeu. O ventre de Maria mexeu, ou seja, quem está no mesmo propósito, quando se encontra, ai, 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 há um movimento do céu. Quero profetizar. Deus vai marcar encontros com pessoas que estão no mesmo propósito que você. Deus vai conectar você com pessoas que estão gerando a mesma coisa. É no mesmo propósito, no mesmo espírito, na mesma vibe, da mesma comunhão, irmão. Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Que vão estar gerando coisas legítimas e puras. Diz para o seu irmão, eu sou, sou superior. Me respeita, viu? Diz aí para o meu irmão. Respeita eu aí, pô. Eu, eu sou superior, Deus. O melhor caminho para ser feliz é fazer os outros felizes. Quem não vive para servir... Não serve para viver. Joga a hashtag Jesus Nazaré aí. Quem não vive para servir, não serve para viver. Sabe o que você está triste? É que você está fazendo mimo, birrinha. Sabe que você está tristão? É que você quer que os olhos se voltem para você. O rei de Deus é assim, não, irmão. O reino de Deus é pegar o aradinho e fazer igual a Eliseu ir lá para a duas junta de boi, lá no final. Ah, ele pegou a dua décima junta, ele foi lá no final da fila. Só que enquanto ele estava lá no final da fila, esquecido, mão sangrando, sem ninguém ver, Deus bradou no coração de Eliseu e disse: Já achei um. Achei um. Quem? Eliseu, filho de Safate. Está onde? Está arando boi na duodécima junta de boi. Diz o texto que Elias ouviu. Deixa eu dizer algo para você. Você está pensando que ninguém está te vendo? Está vindo promoção aí. Ah, uma só pegou. Não, não. Eu vou embora. Se não pegar, eu vou embora. Alguém está vendo você. E está vindo promoção de Deus para alguém aqui. Está vindo promoção de Alguém está vendo você. Alguém está analisando os seus frutos Alguém está gostando do que está vendo Está vindo promoção de Deus para alguém Pega essa palavra Está vindo promoção de Deus para Você vai testemunhar domingo que vem Está vindo promoção de Deus para a tua vida Timóteo buscava os interesses de Cristo Só existe dois estilos de vida você pode viver em dois estilos de vida. Se você quiser basear sua vida em dois versículos, você pode basear dois. Filipenses 2, 21, que é quando você vive para si. E Filipenses 1:21 é quando você vive para Cristo. Lê aí. Filipenses 2, 21, é quem serve só o seu umbigo. Filipenses 1, 21, é quem deixou de lado o seu eu e está vivendo para Jesus de Nazaré. Paulo estava onde? Estava onde? Você sabe quantos dias era para chegar em Filipos, de Roma a Filipos? 40 Quantos dias? Não tinha Uber, não tinha empresa aérea, não tinha táxi, tinha que é sola mesmo, irmão. 40 dias. E detalhe, ele estava enfermo. Que ele sofria de problemas estomacais. Por isso que Paulo diz para ele beber água com vinho para ajudar na cicatrização. Mesmo com debilidade física, ele vai até Filipos. 40 dias. Tem gente para vir para o culto num mês, é uma guerra. 40 dias andando. Deus quer te usar. Pergunta não é nem essa, você está disponível? Ou é o futebol primeiro? Você tem que assistir futebol, nada contra o futebol. Ou é seus amigos primeiro? Nada contra seus amigos. Ou é as suas viagens primeiro? Nada contra suas viagens. Deus quer te usar, você quer ser usado? Você está disposto a ser usado? Ah, pastor, mas eu tenho uma deficiência. E aí, Deus usou um deficiente. Deus usou deficientes na Bíblia, irmão Deus curou cegos Olha um deficiente aqui pregando Há anos atrás, alguém olhava pra gente e dizia não vai dar em nada isso Não vai dar em nada Esse playboyzinho aí não vai dar em nada Ih, três, três meses de igreja fecha Você não aguenta porrada, não Isso é fogo de palha Eu já ouvi muitas vezes, fogo de palha e essa palha tá queimando, irmão Tá pegando. E hoje eu entrei no quarto à tarde para orar e eu coloquei um pouquinho de brasa nela. <risos> Deixa eu falar para você, irmão. Deixa eu falar para você. Homens que oram, mulheres que oram dificilmente se entregam à pressão. Mulher que ora, homem que ora, dificilmente ele cede as pressões. Porque quem sustenta ele é Deus. Deixa eu dizer algo para alguém Quem sustenta você é o Espírito Santo Deixa quem quiser falar Quem sustenta você é o Espírito Santo Quem cuida de você é o Espírito Santo Só que também é o seguinte Quem não te valorizar agora Irmão Quem não te valorizar agora Para depois chegar perto de você vai ser complicado O Espírito Santo já ministrou muito o meu coração Vão ter que te ver só na... na, na nas internets, no aeroporto cara, podia ser amigo dele, não fui eu podia respeitá-la pelo menos, mas não respeitei e agora? agora ficou tarde se tiver que fazer, faz hoje termino por que, que Paulo deseja enviar Timóteo a Filipos? porque Timóteo era um ouvir aprovado agora irmão, isso aqui faz toda a diferença eu encerro a mensagem um minuto de atenção e termino Dá sua atenção toda para mim. Agora eu encerro. Por que, que Timóteo era aprovado? Joga aqui para mim versículo 22. Filipenses 2, 22. Vai abrir na sua Bíblia aí. Filipenses 2, 22. Rapidinho, rapidinho. Jogo rápido. Filipenses 2, 22. Aqui, olha para cá, gente. Por que, que ele era aprovado? Está aqui. Ó. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado. Porque serviu. Alguém está lendo isso aqui? É isso mesmo, Douglas? Está escrito? Serviu. Vê se eu estou enxergando bem, pastor Antán. Serviu comigo. Olha aqui. Timóteo foi aprovado, Luciana? Porque serviu Comigo. Como um filho Ao lado Do seu pai Por que que ele foi aprovado? Serviu comigo O que que Paulo está tentando dizer aqui? Timóteo Não quis traçar carreira solo Serviu comigo Junto em você. Uau, eu tô todo arrepiado, irmão. Aqui, ó. Serviu comigo. Tem gente que nem aprovado foi quer servir sozinha. Não existe carreira solo no ministério, viu? Deixa eu falar para vocês aqui, viu? Não existe carreira solo nem de igreja Ah, é, vou fazer, eu vou fazer Não precisa de ninguém, não Eu faço, acontecer. Eu nunca vi a mão falar, agora eu vou trabalhar sozinho Aí você está assim e a mão está lá assim, Que diabo de mão é essa, já viu? A mão tá ligada ao A mão está ligada ao quê? Levanta a sua mão assim, sabe que você consegue fazer isso? Porque o seu cérebro deu um comando Não existe carreira solo aqui, viu filho? Aqui não tem espaço para carreira solo não Se você quer fazer carreira solo, monta uma banda sertaneja e canta solo Aqui é grupo Aqui é tribo Aqui é igreja É corpo É junção, é, é muvuca Quem está entendendo? Ele foi aprovado, por que, que ele foi aprovado? Porque ele serviu comigo Agora olha a parte B Como um filho Ao lado de quem? Isso aqui é intrigante Está dizendo que serviu como filho ao lado, não estava na frente Porque tem filho que é na frente Vai cair, hein? E tem filho que é lerdo também, fica atrás Já viu filho lerdo? É só expressão, tá? Só uma, uma hipérbole Vai, meu Oh, meu Peguei, não sei o que Trabalhar. O cara era águia velho. Serviu comigo ao lado lá, lá. Ao lado Por isso que sua mulher não pode estar à frente Tem mulher que tá quer estar à frente Não pode Ah, mas meu marido é, é meio ledinho, pastor Então vamos lá, fi Junto Eva não saiu do pé de Adão, viu? Se sai do pé, ela seria pisada não saiu da cabeça, porque seria a cabeça. Não saiu das costas, para não estar atrás. Saiu do, da onde? Daqui, ó. Do lado. Pastor, mas eu sou o homem da casa. É, se você ler a Bíblia direito, o homem é o cabeça. A palavra grega ali quer dizer o homem exerce responsabilidade. Só isso. Ele não está à frente. Está do lado exercendo responsabilidade. Pensa numa igreja, pastor, onde o pastor está aqui, todo mundo está do lado. Pensa em uma casa onde está todo mundo do lado do outro. Pensa uma empresa onde está todo mundo do lado. Você pensou em reino. Eu vi muita gente correndo na frente. A gente assiste a queda. Vamos ver. Sabe aquele pai que deixa o filho brincar sozinho? Ele vai cair, vai cair, vai, ai, 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 caiu. Eu falei, você vai correndo lá e pega a cana. Nunca pense que você sabe mais que o seu líder Por mais que você saiba Nunca pense que você sabe mais que a sua esposa, seu marido, seu diretor Por mais que você saiba Anda do lado Você viu comigo Eu termino Estou enviando Timóteo Para receber boas notícias Eu termino aqui Esse mês de dezembro é o mês que você vai receber boa notícia. Dá um por dessa cadeira. Esse mês de dezembro é o mês que você vai receber boas notícias. Tem notícia boa chegando aí. Ei Espírito Santo. Tem notícia boa chegando. Teu telefone vai tocar. É aquela causa na justiça que está anos sem resposta é aquele contrato que você precisa assinar, você precisa dessa vaga de emprego, você precisa desse telefonema, você precisa dessa empresa como parceira, você precisa desse direcionamento, você precisa que algo seja liberado, o telefone vai tocar, eu profetizei pela manhã e hoje eu já recebi duas grandes notícias, porque a alegria do meu irmão é a minha alegria, e eu quero profetizar que antes desse ano terminar, você vai me chamar aqui e vai dizer, bispo, aquele culto, eu tomei posse da palavra. Quer que eu te fale uma vitória? Cantar uma vitória? Recebi uma boa notícia. Você vai receber água fresca para garganta, como diz o provérbios. A boa notícia, a boa notícia, a boa notícia. Eu estou profetizando uma boa notícia para você. Você que está aqui no tempo, você que está na sua casa, você que vai nos ouvir na no, no internet, no Spotify, no YouTube, eu ministro uma boa notícia para você. Que Deus alcance a tua casa, que Deus alcance os teus filhos, que a boa notícia alcance o teu comércio, a tua empresa, que a boa notícia alcance a sua vida financeira, espiritual, matrimonial, que a boa notícia de Deus alcance você Ainda esse mês de dezembro Eu profetizo em nome de Jesus Está chegando boa notícia aí Está chegando notícia boa aí, irmão Timóteo vai trazer boas notícias Você vai dar boas notícias para alguém Você vai dar boas notícias para alguém Você vai dizer, cara, Deus gerou É, é Deus ampliou, Deus fez um dia eu vou subir aqui e vou dar uma boa notícia. Uau! Lembra daquele dia? Lembro, boa notícia. Quem crê, 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 quem crê? há uma geografia profética aqui nessa noite. Chora Até que já como e com